0: Eccoci, buonasera e e benvenuti al nostro primo appuntamento, questo è un debutto eh, della nuova rubrica eh, pagine e letteratura. Eh, abbiamo qui con noi Alberto Cavaglion. Alberto Cavaglion, che è un letterato italiano e che insegna storia contemporanea e storia dell'ebraismo all'Università di Firenze e anche un appuntamento fisso per i lettori di pagine ebraiche, di pagine ebraiche 24. E, eh, l'esperimento che avvieremo sarà un'esplorazione della sua biblioteca reale o della sua biblioteca mentale, lasciandolo scegliere dei libri e lasciandoli presentare per scoprire o riscoprire qualche cosa che può avere un significato ma che certamente lo ha avuto per lui. Credo quando ho cominciato a concepire questa rubrica che non ci sia persona più adatta di Alberto quindi diciamo è un ospite per me è, è veramente un'emozione, un onore enorme perché quando l'ho sentito parlare di letteratura veramente l'emozione che era capace di trasmettere e il desiderio di intraprendere la strada che lui schiudeva con le sue parole era molto molto forte io mi auguro di poter condividere questa stessa emozione con tutti gli ascoltatori lascio la parola a alberto la sua scelta è molto originale non soltanto perché si tratta di un autore francese romain Garis eh, eh, che diciamo è molto importante ma in fondo, diciamo, non era forse la cosa che ci si sarebbe aspettati come prima scelta, ma soprattutto perché Garì ha scritto molto e Alberto ha scelto un libro di Garì, Gli Aquiloni, che è stato pubblicato in versione italiana da Neri Pozza, che è uno dei suoi meno conosciuti. Quindi abbiamo da scoprire perché Garì e perché gli Aquiloni. Buonasera Alberto, benvenuto.
1: Grazie, grazie, buonasera. Buonasera a tutti. Per me è un grande onore, è una cosa un esperimento eh, che faccio volentieri, di condividere con voi delle letture che soprattutto in queste ultime settimane mi hanno accompagnato, su cui sono ritornato per ragioni che cercherò di spiegare. Intanto qualche parola sull'autore di questo libro. Notissimo, eh, notissima anche la sua biografia, ma interessantissimo per un tema che vorrei questa sera condividere con voi, che è quello del rapporto tra memoria e letteratura, tra storia e letteratura. Perché i libri di Gary sono così eh, importanti in un momento anche come quello che stiamo vivendo. Qualche notizia intanto di carattere generale. Gary è naturalmente uno pseudonimo, era uno scrittore polacco, il suo vero nome era Roman Kaszew, 1914. Eh, diventa famoso nella Seconda Guerra Mondiale, scrivendo un romanzo... L'odato da Sartre che si intitola educazione europea ma vince soprattutto il primo Goncourt nel 1956 con il romanzo uno dei suoi romanzi più famosi che è le radici del cielo poi pubblica una sua autobiografia che si intitola la promessa dell'alba tutti tradotti in italiano diventa soprattutto celebre dal punto di vista sentimentale condivide un'esperienza che credo tutti noi avremmo gli invidiamo sposa e ha un matrimonio felicissimo con Jean Seberg, l'attrice americana eh, di Bonjour Tristesse e l'interprete principale di Abu de e Pubblica poi nel 1975 il, il caso letterario che lo rende famoso è quello di diventare l'unico scrittore francese che vince due volte il premio concours servendosi di uno stratagemma. Perché avendolo vinto già nel 1956 non avrebbe potuto partecipare di nuovo Vi partecipa con il suo, quello che sarà il suo grande libro, il grande successo, La vita davanti a sé, con lo pseudonimo di Émile Ayar, ingannando la giuria, ingannando i lettori, vincendo due volte eh, questo prestigioso premio. Eh, Gli Aquiloni, eh, di cui parleremo stasera, è un romanzo storico straordinario, è una fantasia letteraria, è un eh, libro in larga parte autobiografica perché racconta la storia di un'infanzia nella Francia che precede l'occupazione nazista di un bambino, spesso i, i, i libri di, di Gary hanno l'infanzia al loro centro, che viene adottato avendo perso i genitori da uno zio, un eroe della prima guerra mondiale, diventa, uscito traumatizzato dal, dalla la prima guerra mondiale, diventato pacifista e che coltiva in un piccolo paesino della Normandia una sua idea di memoria storica, di museo. Si inventa un museo di Aquiloni, in un piccolo centro della Normandia, noto soprattutto per i suoi ristoranti famosi, per un ristorante famoso, eh, meta di pellegrinaggi di, di di esperti di cucina andavano in quel paese tutti per visitare questo tempio della cucina francese e piano piano si accorgono che a fianco di questo ristorante famosissimo sorge il più strano dei musei di storia contemporanea. Che cosa faceva eh, facendosi aiutare da questo bambino? Costruiva degli meravigliosi aquiloni che rincorreva, che portava sulle spiagge della Normandia, tutti con un argomento storico, cioè gli Aquiloni non erano soltanto colorati, riportavano il viso, il volto di un personaggio di storia. C'è l'Aquilone di Rousseau, c'è l'Aquilone di Montesquieu, c'è l'Aquilone di Voltaire, c'è l'Aquilone di Carlo Magno, la storia antica, non meno che la storia contemporanea, ma stiamo parlando della Francia degli anni venti, degli anni trenta, che piano piano dalle tragedie della prima guerra mondiale va avvicinandosi alla tragedia della seconda. Il protagonista, lo zio e il bambino, sono ebrei di origine polacca come Garry, riflettono la loro identificazione nella storia francese caratteristica tipica di tutta l'emigrazione polacca nella Francia degli anni 20 e 30. Piano piano si avvicinano all'eroe del della Francia degli anni 30 ci sarà uno dei primi aquiloni che portano verso il secondo eh, conflitto mondiale, sarà quello naturalmente dedicato a Léon Blum. Eh, cosa, cosa succede? Che la, la, l'avvicinarsi del secondo conflitto delle persecuzioni anti-ebraiche fa diventare questo luogo della memoria un luogo di resistenza. Un luogo di resistenza. Intanto il ragazzino che aveva pochi anni, 12 anni eh, eh, quando viene adottato dallo zio, ha una giovanile storia d'amore. I libri di Gary sono bellissimi anche perché raccontano sempre delle intense storie sentimentali. Garì si innamora di una ragazzina della sua età, polacca come lui, figlia però di un aristocratico polacco che veniva in villeggiatura in una villa bellissima della, Lombard- della Normandia tutte le stati e intreccia la storia della Francia, si intreccia con la storia di questo amore infelice perché la ragazzina veniva d'estate ma poi ritornava nella Polonia sempre più cupa degli anni 30. E il, il sogno di, di Fleury, il nome dello zio, diventa realtà perché fino a che è possibile il suo piccolo museo diventa accessibile, visitato, la gente va in questo meraviglioso ristorante. E eh, poi passa qualche ora a a ripercorrere, a ripassare la storia francese, la storia d'Europa, attraverso questi meravigliosi eh, oggetti volanti, in francese gli apiloni sono i cervi volanti, e la fantasia del lettore a un certo punto capisce che attraverso questo accorgimento stilistico noi ci avviciniamo ai dilemmi e alle tragedie del secondo conflitto mondiale attraverso un sogno di fantasia, un museo diverso dagli altri. Prima di dire come va a finire la storia, credo sia importante a questo punto però spiegare perché oggi gli aquiloni di Gary sono importanti. Viviamo in un'epoca, in cui, vivevamo in un'epoca fino a qualche settimana fa, in cui il tema dei memoriali, dei musei, dei musei di storia contemporanea, dei musei di storia della Shoah, eh, dei musei del fascismo, quelli progettati, quelli realizzati, quelli non attuati, quelli discussi, quelli oggetti di polemica, di discussioni divise, erano un tema di riflessione per gli storici, per i filosofi, per gli esperti di comunicazione. Ci si chiedeva quali fossero le strade per raccontare le strade più giuste per narrare la, la Shoah, per narrare la storia, per spiegare e insegnare la guerra alle giovani generazioni. E mi è capitato, alcuni mesi prima che scoppiasse la pandemia, di lanciare una provocazione eh, in corsi d'aggiornamento, in lezioni, soprattutto in progetti per i quali talvolta vengo interbellato, Come si immagina, come si può immaginare oggi un memoriale, un museo della memoria, un, un, un luogo della memoria soprattutto? Diciamo, Usiamo la parola che è molto abusata, luogo della memoria, anche questo ha origini francesi, un, una categoria astratta. Cos'è il luogo della memoria? Tutti sono luoghi della memoria un monumento, un museo, una biblioteca. È una categoria generica che ha avuto fortuna nella storiografia, ma alla fine si è rivelata un po' astratta. Garì insegna, eh, e questo romanzo in particolare ci insegna, che bisogna immaginare, bisogna provare a ipotizzare percorsi diversi, percorsi museali nuovi, che tengano conto della della difficoltà di trasmettere questi temi alle generazioni più giovani e con degli sforzi di fantasia, con degli sforzi creativi che purtroppo, secondo me, in passato sono eh, venuti a mancare. Il il libro di di Garimi è tornato eh, tra le mani in queste settimane perché ragionavo, prima sempre della pandemia, sulla categoria del... pensavo che si parlasse, si dovesse parlare di luoghi della memoria come di luoghi contaminati. Avevo scritto una cosa tempo fa dicendo i luoghi della memoria classici anche in Italia, il campo di Fossoli, la risiera di San sap Drancy in Francia, sono paesaggi contaminati, sono paesaggi diversi dagli altri. Come si può pensare di decontaminarli? E avevo pensato perché bisogna mostrare sempre immagini di violenza, di distruzione. I libri, i racconti, anche su quelle pagine tragiche di storia, offrono la speranza di una rincorsa nell'azzurro del cielo. Quello che insegna piano piano, il libro è molto lungo, il libro di Garia, un romanzo lungo, di grandi dimensioni, un vero romanzo storico, che però non racconta la storia della Francia tra la prima e la seconda guerra mondiale come i classici romanzi storici li racconta costringendoci a alzare la testa e a immaginare questi cervi volanti che volano e che piano piano che ci si avvicina alla seconda guerra mondiale prendono il volto di De Gaulle prenderanno più avanti il volto di Pétain dei collaborazionisti perché lo zio e il nipote vedono piano piano calpestato il loro diritto alla libertà e la costruzione del loro Museo di libertà, potremmo dire. Che cosa succede? Il, il ragazzino perde ogni contatto con la sua eh, fidanzata polacca, entra nella resistenza, eh, va con i partigiani, si distacca anche dallo zio, ogni tanto ritorna nel paese e vede che i tedeschi o i francesi di Vichy sono andati la sera a distruggere parte del, eh, del lavoro dello zio, che di nascosto, di notte, per esempio, faceva volare la colonna di De Gaulle. O la caricatura di Pétain, raccontava e che era come un cronista diventa come un, un giornalista che fa, pronuncia il suo atto di condanna contro il nazifascismo facendo volare simboli al cielo. E comincia ad avere i suoi guai e comincia a raccontare al nipotino che non può più far volare così in alto degli aquiloni così scomodi perché vengono visti, allora comincia a farli girare a un'altitudine una, eh, più bassa, più sicura, ma a trasmettere il proprio messaggio. Poi la storia della Shoah lo, col, lo colpisce. I tedeschi lo scoprono, lo arrestano e lo portano a Drancy, lo portano come nel caso di Perec o di altri scrittori francesi del suo tempo a, la separazione, gli anziani da una parte i bambini dall'altra, i ragazzi dall'altra il, il ragazzo diventa un eroe della resistenza il ristorante famoso di questo paese della Normandia diventa il covo Andavano, non, non ci vanno più i francesi della buona borghesia parigina a cenare ci vanno i tedeschi ci vanno, ci vanno. diventa un posto di trame, di spie di, di controspionaggio di azioni dei partigiani si salva il ristorante, non si salva il museo. La generazione antica, e lo zio e il nipote, non si vedono per molti mesi. Il ragazzo sa che è stato deportato, gli arrivano notizie sparse, da Drancy una voce gli dice che ha continuato, che ha continuato a costruire per i bambini, e per, non solo per i bambini, aquiloni, con quello che trovava Drancy, e, e poi sparisce, inghiottito apparentemente nel nulla. Eh, il romanzo però si chiude poi con un lieto fine, cosa rara nei romanzi di Gary: ma il ragazzo si salva, la, la, la sua fanciulla ritorna dalla Polonia e anche eh, il vecchio Fleury fa ritorno e diventa l'eroe della Francia liberata, del ritorno alla democrazia e ottiene nell'ultimo periodo il successo che ha eh, ottenuto, che meritatamente ha eh, ottenuto in questo lungo viaggio eh, nella memoria. Il il significato del libro è, eh, nell'ironia con cui tutto questo è scritto, Clary aveva questa straordinaria dote di di non cedere a nessuna ideologia, Eh, non c'è la retorica della resistenza, non c'è la retorica del patriottismo, c'è l'opportunismo, c'è la descrizione serrata della vita culturale francese, del declino di un'età, di di una stagione intera, ma c'è soprattutto questa progettualità di una memoria che si salvaguarda in modo diverso dal solito. E questa è la speranza e la novità di questo libro. Cioè ci aiuta a eh, immaginare un modo attraverso il quale noi possiamo decontaminare i paesaggi della sofferenza, del dolore, non con i metodi tradizionali. Adesso io non voglio dire provocatoriamente che in un futuro museo della memoria noi dobbiamo prevedere non solo la messa a disposizione di formidabili apparecchi didattici, informatici, di libri, di materiali archivistici, anche quello. Però non vedrei male se sul cielo di Fossoli, sul cielo della risiera di San Sabba, anche intorno a Roma, in, intorno al 16 eh, ottobre del il eh, ricordo della razione del ghetto di Roma, eh, si lasciasse alle future generazioni questo messaggio di speranza, di una ricostruzione del passato che non è soltanto ripiegata su se stessa, ripiegata in una pura commemorazione, ma racconta la storia invitandoci a non guardare eh, in basso ma a guardare in alto e a immaginare i cieli europei con un messaggio di speranza, di apertura, che mi sembra una buona buona cosa.
0: E grazie Alberto, è un ritratto veramente formidabile di un libro poco conosciuto. Io volevo porti veramente da non addetto ai lavori soltanto una domanda. Romain Garì è stato un personaggio, uno scrittore straordinario, ma anche un personaggio, lui in carne ed ossa per le sue storie, per le sue relazioni, per la sua prolificità, per la sua vulcanicità veramente eh, affascinante, quasi inquietante. Eh, pochi mesi fa, eh, verso la fine del 2019, se non sbaglio, l'editore Gallimard ha eh, consacrato la sua opera nella prestigiosissima collana della Pleiade, e quindi diciamo, è entrato nei, nel mondo dei grandi classici con due volumi di cui ognuno ha, una, ha circa, conta su 1700-1800 pagine e credo che non sia, non, non, eh, il titolo è Romanzi e racconti, ma eh, sono naturalmente un capolavoro di libro, ma credo che non sia nemmeno tutto quello che Garia scritto. Ma questa persona che cosa aveva, questo fuoco di creatività, questo fiume in pieno, che cosa c'era dietro? C'era un'identità ebraica molto particolare, delle vicende particolari o
1: che cosa altro ancora? Dunque era una una personalità vulcanica, ha scritto tantissimo, ha avuto soprattutto eh, una vita avventurosissima nel mondo, è stato un diplomatico, è stato un militare, ha combattuto, è stato un eroe... Di guerra, è stato un un uomo intraprendente, fortunato, che ha ha vissuto intensamente anche un'esperienza americana con il mondo del cinema, una vita intensissima, intensissima e anche per certi versi eh, paradossale, Eh, slegata da qualunque identità nazionale di nessun tipo. Un uomo che vive, che ha vissuto intensamente la propria vita, non si è negato nessuna esperienza, ha amato anche contraddire se stesso e eh, è rimasto però sempre legato alla alla patria d'origine, alla Polonia e a questa figura eh, meravigliosa della madre grazie al quale lui si è salvato perché è la madre che lo porta eh, in Francia che lo toglie dalla Polonia e lo porta ragazzino in in Francia e eh, c'è un romanzo eh, da cui è stato tratto un film non non propriamente un capolavoro Le le promesse dell'alba dove lui racconta eh, questa vera storia della sua eh, di un rapporto complicato con una madre molto possessiva che, lo aveva, che sognava di fare di lui un, prima un violinista, poi un grande attore, poi un grande uomo politico, poi un eroe della resistenza, che gestiva sulla Costa Azzurra una piccola, una piccola eh, pensione, un piccolo, che diventerà poi un albergo dove lui cresce e, e la storia terribile di questa madre ammalata è che quando lui farà la, la, la lunga guerra, campagna di guerra con, come soldato francese molto malata, non la rivedrà più, ma continua a mandargli lettere che lui riceve per tutto il corso del conflitto eh, a distanza, questo dialogo con la madre è molto, molto bello, un nodo non risolto della sua vita, ma, ma è anche un nodo non risolto con la sua Ebraicità, Garia appartiene a quella genealogia di scrittori naturalizzati francesi ma fortemente centroeuropei che hanno conservato questa diversità e l'hanno applicata molto bene sul piano della loro vita culturale. Penso per affinità a uno scrittore come Georges Perec, magari un altro testo su cui magari in una delle prossime nostre conversazioni torneremo, che molto, la cui la traiettoria biografica è molto simile a quella di Gary, oppure nel mondo della storia una figura come Raymond Aron, anche lui uno pseudonimo, eh, anche lui con, un, con un'identità ottocentesca, direi molto forte, attaccata ad alcuni valori, che è, è molto intensa. Però Gary ha un'identità più poliedrica, c'è dentro il mondo del cinema, c'è dentro il mondo della letteratura, c'è la, una vita sentimentale molto intensa, una vita militare, c'è, c'è veramente una, è un, è una figura che non ha uguali nella cultura italiana del Novecento, non esiste uno scrittore come lui che abbia attraversato la, eh, il secolo, eh, il Novecento con così tanta intensità e con, soprattutto con una tanta varietà di, di interessi anche un gusto fortissimo per la provocazione. Cioè, non è una poca, piccola cosa ingannare la giuria del, del premio Goncourt e vincerlo due volte. È anche se vuoi una forma di rivalsa tardiva contro la Francia collaborazionista che aveva ingannato tutta la sua generazione tutta la sua, tutta la sua famiglia e quindi si meritava anche l'inganno di uno scrittore di grande talento che voleva prendersi due volte il primo concours c'è molto di europeo in questo gusto di rivalsa no? di rivalsa contro un potere che lo aveva emarginato che lo aveva fatto soffrire lui non riesce a, de, a fare carriera militare nell'esercito francese del periodo anteriore all'occupazione tedesca, perché era un un ebreo polacco naturalizzato francese da troppo poco tempo e i francesi naturalmente non si fidavano di lui e lo fanno entrare nell'esercito come un soldato semplice, pur avendo lui frequentato la scuola di ufficiali. Questo è raccontato bene nel nel romanzo autobiografico che raccontavo prima. Su di lui ci sono eh, Todorov, che è un grande eh, eh, studioso francese che ha scritto un, libri importanti sugli scrittori dopo Auschwitz, ha dedicato un libro a Primo Levi, a Merit, ha messo anche Gary in questa galleria di scrittori che si sono occupati del periodo dell'occupazione e della deportazione dalla Francia e lo ha collocato in una posizione che è, è totalmente autonoma, e autosufficiente, perché non si lascia imbrigliare nello scrittore di pura memoria, non si lascia imbrigliare nella categoria dell'intellettuale d'Auschwitz come Amery, ma è l'intellettuale che contraddice se stesso, che non, non accetta un'identità unica e, che, e quindi vive la vita davanti a sé, come il titolo del libro, come una sfida, una scommessa. Eh, grazie Alberto, veramente molto molto
0: affascinante e sicuramente Gli Aquiloni potrà essere una magnifica introduzione, anche lì si tratta di un libro non breve, in realtà è un libro di circa 350 pagine, quindi, però credo che sia una lettura, una lettura eh, veramente che, che, che può aprire le porte di questo mondo che... Garì ha rappresentato. Io ringrazio tutti gli ascoltatori, ringrazio Alberto Cavaglion per averci introdotti a questo romanzo di Roman Garì e vi do appuntamento per le prossime puntate. Sono Guido Vitale, un giornalista e il direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche e Italiane e di Pagine Ebraiche. Grazie a tutti e a presto.